0: Podcast-Heroes, Podcast-Heroes, Podcast-Heroes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast-Helden on Air. Ja, du wirst es mitbekommen haben, ich habe mich ein bisschen podcastmäßig rar gemacht, wenn du Social-Media-affin bist und Podcast-Helden bei Facebook verfolgst oder Teil des Tribes bist, also meine E-Mails bekommst, somit allen möglichen Informationen rund um Podcasting und Podcast-Helden, dann wirst du mitbekommen haben, dass ich ja ein wenig kurzer treten wollte. Und bevor, jetzt, bevor jetzt Alarmglocken angehen bei dir und du denkst dir, oh, der Schönwälder, gerade in... Gerade losge 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 losgelegt, losgestartet mit seinem eigenen Business Vollzeit und schon ausgebrannt? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich hätte mir aber rückblickend betrachtet, vielleicht dann doch nach dem Wechsel. Ja, ich hätte, glaube ich, meine Mädels schnappen sollen und mit denen mal so eine Woche Urlaub machen sollen. Einfach um so einen Cut zu haben, von Angestellt zu voll selbstständig. Das Ding ist ja, ich habe ja neben diesen 20 Stunden angestellt ein waschechtes Business am Laufen gehabt und eine verdammt gute Sichtbarkeit. Das darf ich an dieser Stelle mal lobend anerkennen an mich selber. Das habe ich schon verdammt gut gemacht. Aber da ich auf so einem hohen Niveau war, habe ich dieses hohe Niveau einfach weitergeführt. Und da ich ja mehr Zeit hatte und auch so ein bisschen Schiss hatte, dass diese Sichtbarkeit nachlässt, wenn ich jetzt einen Gang zurückschalte, habe ich kompensatorisch <lacht> mehr gemacht, total verrückt eigentlich, aber ich habe gemerkt, boah, dieses Level willst du eigentlich gar nicht fahren. Das ist viel zu anstrengend. Die, die Grundidee von, dieser, von diesem Entrepreneurship, also von dieser Solo-Unternehmerkiste, ist ja, dass man mit weniger Zeit das Gleiche oder sogar mehr erreichen kann. Zumindest ist das mal ein fester. Mein festes, äh, ja, mein, mein Glaubenssatz, und das wird mir auch von ganz vielen anderen, erfolgreicheren Menschen äh, zurückgespiegelt, dass das auch möglich ist. Und das ist das, was ich erreichen will. Ich will nicht mega reich werden, sondern ich möchte mit weniger Zeit meinen Lebensstandard halten und äh, mehr Zeit haben für, ja, für meine Familie, für mich, für meine Hobbys und so weiter und so fort. Ja. Aber das war mir nicht so ganz bewusst. Und ich habe, wie gesagt, kompensatorisch ein bisschen zu viel gemacht und musste dann mal so einen Gang rausnehmen und habe dann die Vorweihnachtszeit einfach mal genutzt und habe ähm, ja, hab dann diese Zeit genutzt, um et etwas weniger zu machen. Ich kann natürlich die Finger nicht still lassen und auch die meine Stimme nicht still lassen. Ich werde natürlich weiterhin irgendwie sichtbar sein und auch mal hier und da ähm, etwas Content produzieren, aber eben nicht... Mehr so in der mm, epischen Breite wie vielleicht vorher. Das startet 2016 wieder im Januar richtig voll durch. Ich habe auch schon mega mäßig viele Pläne, was nächstes Jahr passiert, auch mit der Show. Ich habe einige äh, Namen auf meiner Liste, die zum Interview eingeladen wurden oder eingeladen werden sollen. Und ich freue mich wie ein kleines Kind auf nächstes Jahr weil das wird richtig, richtig großartig werden. Ich will nicht zu viel versprechen. Ich will vor allem noch nichts verraten. Aber ich freue mich. Und wenn du ja Podcast-Hellen magst, dann ja, dann freue dich einfach schon mal mit mir, auch wenn du gar nicht weißt, was passiert. Aber ja, vielleicht bist du am Ende dieser Episode ja schlauer und vermutlich auch sogar in den nächsten paar Minuten. Denn ich möchte diese... Episode dazu nutzen, an der Blogparade von der Marit Alke mitzumachen. Du, Marit Alke ist dir, wenn du äh, die Show hier verfolgst, äh, kein, kein unbeschriebenes Blatt. Marit Alke ist äh, eine gute Freundin von mir und auch jemand, dem ich sehr, sehr viel zu verdanken habe, was mein Business angeht. Und sie hat zur Blogparade aufgerufen, was ist nächstes Jahr oder was passiert bei dir 2016. Den Link zu der Blogparade, falls du mitmachen möchtest, den findest du in den Shownotes zu dieser Episode. Und da das ja hier die 46. Episode ist, glaube ich, ja genau, ist es www.podcast-helden.de slash Episode 46. Falls du da jetzt direkt springen möchtest und den Rest von mir nicht mehr hören willst, dann ist das so und dann findest du da den Weg hin zu Marits Blogparade. Das eigentliche Kernthema, nämlich habe ich mir ausgesucht, wie wird mein Podcast bekannter? Das ist eine Frage, die mir immer und immer und immer wieder gestellt wird und das vollkommen zu Recht. Denn die Frage ist nicht unwichtig. Und gerade startende, beginnende Podcaster, die fragen sich, ja, was ist denn jetzt? Jetzt habe ich die Show veröffentlicht und ähm, ich habe jetzt schon drei, vier Episoden nach dem Launch jetzt äh, ja gemacht. So, Wie, wie geht es denn jetzt weiter? Wie mache ich das Ding jetzt bekannter? Und da habe ich einige Tipps für dich, die... Ja, die helfen werden, deine Show tatsächlich bekannter zu machen. Dinge, die ich selber ausprobiert habe oder Dinge, die andere, Erf Entschuldigung, andere erfolgreich äh, ausprobiert haben. Ja, bevor ich das mache, möchte ich aber, wie gesagt, die Zeit nutzen, um ein paar Fragen für mich zu beantworten, auch für dich zu beantworten. Was wird nächstes Jahr anders? Was kann so bleiben? Das ist nicht reiner Selbstzweck das ist für mich auch nochmal die Möglichkeit zu, zu reflektieren, aber es ist auch die Möglichkeit für dich, vielleicht Inspirationen mitzunehmen und ähm, ja, vielleicht auch mal zu schauen, okay, vielleicht kann ich das eine oder andere einfach vom Gordon abgucken. Nicht, weil der so mega viel Erfahrung hat, sondern ne, einfach, vielleicht habe ich ja die eine oder andere Idee, die du einfach kopieren möchtest. In dieser Blogparade gibt es von Marit ein paar Leitfragen und die finde ich ganz cool, weil die ähm, ja, auch den Produzenten oder Content-Kreatoren <lacht> hilft, ähm, ja, sich selber auch zu, zu reflektieren. Und die erste Frage, die sie hat, was lief in 2015 gut und was wird es daher weiterhin geben? Und ich habe es ja gerade schon genannt, ich bin total stolz auf meine Sichtbarkeit, die ich dieses Jahr erreicht habe. Und die habe ich nicht erreicht dadurch, dass ich Facebook-Ads gekauft habe oder sonst irgendwie Geld bezahlt habe, sondern ich glaube, dass ich mir das geschafft habe, weil ich möglichst viel in Kontakt trete. Der eine oder andere wird jetzt sagen, aha, aha, am Arsch. Ich habe just heute noch mit jemandem geskypt, der sagte, Gordon, ich habe dir vor ein paar Monaten, vor ein paar Wochen eine E-Mail geschrieben, geantwortet auf deinen Newsletter. Wie hast du nicht beantwortet? Ja, also ich bekomme eine Menge Mails, wofür ich mega dankbar bin. Und ich... Das ist aber auch, wie gesagt, so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Natürlich, wenn man viel in Kontakt ist, viel fragt, viel wissen will, da bekommt man auch viel Antwort und manchmal, da geht mir einfach auch was durch. Und ähm, das ist auch ein paar Mal passiert, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr präsent und helfe gerne in Gruppen oder sonst irgendwie und ähm, war sehr oft dankbarerweise zu Gast in Interviews und hab, ähm, ja durfte Gastbeiträge schreiben, also das, das, das... War, war wirklich klasse und das, das hat mich und mein Business auch ganz schön nach vorne katapultiert und das soll es auch nächstes Jahr weiter, weiterhin geben. Ich möchte versuchen, so nahbar, so greifbar, so kommunikativ wie möglich zu sein. Ich hoffe, dass es mir gelingt und ich hoffe nicht, dass ja, die Anzahl der Mails, die ich nicht beantworten kann oder nicht beantworte, immer größer wird. Die nächste Frage, die Marit schreibt oder mir vorschlägt, ist, wem möchtest du danken und wofür bist du dankbar? Und da ist die erste Person, der ich viel zu verdanken habe, meine Frau. Eine Frau, die mir die Möglichkeit gibt, zu sagen, ich probiere es jetzt aus. Ich setze mehr oder weniger alles auf eine Karte und starte mit meinem Business durch. Meine Frau verdient ganz gutes Geld, Punkt. So, das heißt, dass wir nicht am Hungertuch nagen. Es ist niemand gefährdet. Wir können in den Urlaub fahren, wir haben hier eine günstige Wohnung, die auch nett eingerichtet ist. So, Ida ist auch super versorgt, der geht es bestens. Also muss sich niemand Sorgen machen, dass wir hier, dass es uns schlecht geht. Aber das hätte ja auch, weiß ich nicht, anders sein können. Es gibt ja auch Menschen da draußen oder Partnerschaften, wo der, wo der andere Partner kein Verständnis dafür hat. Und ähm, obwohl Denise. Schon seit Jahren bei, ja, hier in der Stadt als Erzieherin oder als, als Leitung einer Kita arbeitet. Und ja, das war die erste Stelle quasi. Und die hat sie nie gewechselt. Also sie hatte, sie kennt das nicht, ne, so wie ich jetzt irgendwie den Job, den Job und dann irgendwie selbstständig machen. Das ist gar nicht ihres irgendwie. Aber sie hat da to to totales Verständnis für. Und dafür bin ich unglaublich dankbar, dass ich diese Person kennenlernen durfte, dass ich, äh, ja, dass sie Teil meines Lebens ist und dafür bin ich wirklich, wirklich dankbar. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob du das hörst, Denise, ähm, aber das, das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn es dich nicht gäbe. Ja, wen möchte ich noch danken? Ich möchte meinem kompletten Erfolgsteam danken. Das ist ja auch etwas, was ich immer wieder erwähne. Das Erfolgsteam Mastermind ist mega, mega wichtig, denn als Solo-Unternehmer sitzen wir in unserem stillen Kämmerlein vor uns hin, haben Ideen, aber können die vielleicht mit uns selber reflektieren, vielleicht auch mal mit einem Partner oder Freund, aber die sind meistens nicht in der gleichen Situation und kennen das vielleicht auch gar nicht. Ähm ja, selbstständig im, im Internet unterwegs zu sein. Und dafür braucht man eine Mastermind-Gruppe, also eine 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 Gruppe von Menschen, die irgendwie in der gleichen Nische unterwegs sind, aber nicht haargenau das Gleiche machen wie du. Damit eben diese Diversität, diese Verschiedenheit da ist. Und Verschiedenheit bereichert ein System. Also die Systemtheoretiker unter euch, <coughs> Entschuldigung, die werden wissen, was ich meine. Ähm, Verschiedenheit ist eine Bereicherung. Und deswegen, äh, ja, Gut, ich will das Thema Flüchtlinge jetzt auch nicht mehr aufgreifen, aber ähm, ja, Verschiedenheit ist gut. Deswegen vielen Dank an, an ja an, an Marit, an Michaela, an Christian, an Mike, an Frank, an Claudia. Ähm, vielen 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 Dank, dass es euch gibt. Ähm, ja, wofür, wofür bin ich noch dankbar? Wem möchte ich noch danken? Ähm, ich weiß, Vladi hört nicht zu, es <lacht> sei denn, ich zwinge ihn dazu. Vladi von Affenblock, der Mann ist gerade dermaßen unter Strom, weil 2016 im Affenblock auch ein Riesenjahr wird. Und wir haben eine Menge Schandtaten geplant. Und ich möchte mich dafür bedanken, dass er mich ins Boot geholt hat. Also Vladi, vielen, vielen Dank. Ähm, macht mir mega viel Spaß mit dir, ist eine große Ehre. Ähm, und ich bin mir sicher, 2016 wird ein geiles Jahr für den Affenblock. Gut, das waren auf jeden Fall die wichtigsten. Ich möchte aber... Das stimmt gar nicht mit den Wichtigsten, das stimmt gar nicht. Ich hatte mir das äh, rhetorisch anders überlegt. <lacht> eigentlich sollte das, äh, ja, das waren die Wichtigsten am Ende kommen. Ich bin natürlich auch dir dankbar. Und das ist, was ich eigentlich sagen wollte, das Wichtigste für mein Business. Nämlich, ich wäre nicht da, beziehungsweise Podcast-Helden wäre nicht da, wenn du nicht meine Podcast-Episode gehört, abonniert, empfohlen hättest, wenn du meine Sachen nicht lesen würdest, wenn du meine Sachen nicht teilen würdest, wenn du mir nicht helfen würdest, diese Sichtbarkeit zu erreichen, indem du ja Teil dieser wertvollen Community bist, Teil dieses Podcast Helden Tribes bist. Das alles wäre nicht da, wo es jetzt ist, wenn du nicht zuhören würdest. Und das ist das Wichtigste. Und damit wäre ich auch durch mit meinen Dankbarkeits. Ausbrüchen ja, hier. das war ein bisschen emotional. Deswegen äh, verzeiht, dass es ein wenig äh, holprig war. Die nächste Frage, die Marit sch äh, schreibt, ist: Welche neuen Formen der Zusammenarbeit mit dir werden deine Kunden in 2016 haben? Welche Produkte, Kurse, Programme oder Pakete sind in Planung? Ha. Und da kommen wir zu einem Thema, wo ich gerade richtig tief drin stecke. Was ist 2016 ja produktemäßig am Start? Ich habe ja jetzt zwei neue Produkte ähm, ja, kreiert am Anfang meiner Selbstständigkeit, es, geht, also es gibt ein Audio-Training für Podcast-Helden, wo ich ja, zeige, wie man äh, Stimme aufnimmt und richtig gut klingen lässt und es gibt einen zweiten Kurs, der folgt dann quasi, nämlich vom fertigen Audio hin zum abonnierbaren Podcast. Das sind die Dinge, die ich dieses Jahr fertiggestellt habe und die, die Dinge, die im nächsten Jahr die Grundlagen sind für ja, Programme. Ich habe gemerkt, dass das Thema Podcasting mega, mega boomt gerade. Also viele Leute ähm, möchten oder überlegen, Podcasts zu machen. Aber ich merke auch, dass da noch sehr viele Fragen sind. Auch wenn es so Selbstlernkurse gibt wie meine, ähm, es gibt immer wieder Fragen ähm, ja, nach Begleitung. Ja, das, das, ich, ich werde dankbarerweise oft gefragt, Gordon, kannst du mir nicht dabei mal helfen, Redaktionsplan wie, wie mache ich das so mit dem Launch bei iTunes und wie, wie kann ich das, wie finde ich die Themen und so weiter und so fort. Und ich habe mir überlegt, ich hätte gerne so ein Membership-Produkt quasi. Heißt, dass ich eine Gruppe von Menschen, eine feste Gruppe von Menschen eine Zeit lang begleite hin zum ja, richtigen etablierten Podcaster, zu also einem erfolgreichen etablierten Podcaster. Und ähm, die Basis dafür sind diese Selbstlernkurse. Und als Ergänzung gibt es dann, dann natürlich ein Forum und die Möglichkeit, mit mir eben über einen gewissen Zeitraum zusammenzuarbeiten. Und ich werde Webinare darüber machen äh, mit dieser Gruppe. Ich werde ähm, ja, bei Fragen erreichbar sein und so weiter und so fort. Und ich bin mir aber noch nicht so ganz sicher, ob dieses Membership-Konzept tatsächlich Unbefristet ist. Ich glaube, ich werde es erstmal so ausprobieren, dass ich über eine, dass ich eine bestimmte Beta-Gruppe der Leute, die äh, da Bock drauf hätten, über einen Zeitraum von einem, ja, von einem, von einem Quartal, von drei Monaten mal begleite. Und mal gucke, ob ich mit der Zeit, oder, oder ob die Leute mit der Zeit auskommen. Oder ob es nicht besser wäre, direkt ein halbes Jahr äh, lang eine Membership zu machen oder wie auch immer. Das bin ich mir noch nicht so, oder da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Aber ich denke, Begleitung ist das, was die meisten möchten. Und das werde ich dieses Jahr definitiv anbieten. Also mehr, also etwas weg von den Selbstlernkursen hin zu mehr Coaching. Und das ist ja auch das, was ich eigentlich mag. Ich helfe ja Menschen gerne. Beziehungsweise gebe Hilfe zur Selbsthilfe. Und wie oder wo könnte es besser klappen? Ja, als über einen <lacht> längeren Zeitraum. Insofern ist das das, was ich nächstes Jahr in Planung habe. Gut, das, die nächste Frage von der Marit ist, wie wirst du deinen Blog oder deinen Podcast weiterentwickeln? Ich werde natürlich wieder zurückkehren zu der wöchentlichen Veröffentlichungsphase. Ich will auch einen festen Tag haben. Das habe ich in den letzten Wochen oder in den letzten Monaten nicht mehr so hundertprozentig gut hinbekommen. Ich möchte einen festen Tag haben und es wird auch wieder mehr Interviewgäste geben. Ich habe auch eine ganz große Liste, mit Leuten, die ich schon gefragt habe und die zugesagt haben, beziehungsweise eine Liste von denen, die ich noch fragen möchte. Und das wird richtig, richtig gut. Also da freue ich mich drauf und ich hoffe, dass du dich da auch drauf freust. Ansonsten werde ich nichts verändern. Ich werde vielleicht thematisch etwas tiefer eintauchen, weil ich jetzt über die, ja, die ersten anderthalb Jahre quasi eine Menge Grundlagen geschaffen habe und werde jetzt, das Ganze so ein bisschen aufarbeiten, dass es ähm, nicht im Archiv verschwindet, sondern irgendwo ja zentral zu finden ist, so als Grundlage, Grundlagen quasi. Und dann hier und da etwas tiefer reintauchen. Thematisch auch ähm, also Podcasting und, also und seine Randgebiete, also ein Steckenfeld Storytelling, aber auch Marketing. Generell alles, was mit Audio zu tun hat. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ja, also es wird sich jetzt im groben nicht so wirklich viel ändern. Vielleicht werde ich im Detail ein bisschen, ein bisschen äh, spitzer werden, was die äh, Themen angeht. Mal gucken. Die nächste Frage, die ich beantworten möchte, ist, was wirst du in 2016 weglassen? Tja, <lacht> ich wäre jetzt schön blöd, wenn ich sagen würde, ich will nächstes Jahr weniger Stress haben, ich will weniger äh, mir weniger Gedanken machen, ich möchte mehr Urlaub machen, ich möchte mehr... Ruhephasen haben, aber das habe ich mir auch schon im Jahr davor vorgenommen und bin mehr oder weniger gescheitert. Was jetzt aber anders ist, ich habe ja jetzt viel mehr Zeit. Insofern will ich 2016 nichts weglassen, sondern ich möchte Zeitmanagement und Strukturierung hinzufügen um dann in einem zweiten Schritt den Stress etwas wegzulassen. Ich, das ist zumindest die Idee, ich will, ich, ich will es nicht versprechen, nachher klappt es nicht. Aber ich bin äh, ja ein langjähriger Zuhörer vom Ivan Blatter, also grüß dich Ivan, wenn du mir zuhörst. Schöne Grüße an die Schweiz. Und ähm, der Mann hat mich ja inspiriert, nicht nur seitdem wir uns auf dem Inspirationscamp kennengelernt haben, sondern vorher auch schon ich, habe mich jetzt auch selber getraut, mir selber zugestanden, ja, ich kann Zeitmanagement, darf darin aber noch besser werden. Und deswegen äh, will ich nächstes Jahr 2016 versuchen, nein, nicht versuchen, ich werde alles dafür geben, mich besser zu strukturieren. Denn ich bin ein geborener Chaot. Und jetzt werden die, die vorhin gesagt haben, ja, am Arsch, du hast eine E-Mail von mir nicht beantwortet, dann nicken und sagen, ja, du bist ein Chaot, denn du hast eine E-Mail nicht beantwortet. Ja, das darf, das darf auf jeden Fall besser werden nächstes Jahr. Okay, die nächste Frage, die ich beantworten möchte, ist, welche neuen Menschen möchtest du gegebenenfalls erreichen? Ich denke, die Frage zielt auf eine Veränderung der Zielgruppe zu. Wenn du noch nicht weißt, wofür Podcast-Helden steht, möchte ich das kurz nachholen. Ich bin der Mann oder ich möchte der Mann sein, der äh, ausgewachsenen Bratern, Coaches und Trainern hilft, Audio-Marketing richtig zu machen. Das heißt, diese Leute, denen ich helfe, die wissen in der Regel schon, ja, was ihre Message ist. Es ist nicht immer so, es muss auch nicht immer so sein. Ich helfe auch gerne bei der Zielgruppe und das ist auch etwas, was nächstes Jahr passieren wird. Es wird einen kleinen Kurs geben, einen kleinen Selbstlernkurs zum Thema Zielgruppe. Aber die meisten, denen ich helfe, die haben schon ihr Thema gefunden und möchten jetzt aus dem Dunst des Bloggens aufsteigen und noch sichtbarer werden, nämlich mit Audio-Marketing. Insofern möchte ich nächstes Jahr nichts verändern, sondern weiterhin für diese Menschen da sein. Okay, nächste Frage. Mit welchen Menschen möchtest du gerne weiter so fruchtbar zusammenarbeiten? Vladi, mein Freund. Vladi, du wirst es auch, auch das wirst du nicht hören, aber ich freue mich tierisch auf die Schandtaten, die wir nächstes Jahr so machen werden mit dem Affenblog. Ich freue mich weiterhin ähm, mit neugierigen Marketern zusammenzuarbeiten, die richtig Bock haben, mal was anderes zu machen und deswegen sagen, Gordon, ich will Podcasting machen und ich will eine richtig geile Show haben und du sollst mir dabei helfen. Und das klappt ja auch. Und verdammt nochmal, das ist eine richtig geile Sache. Ich oute mich jetzt mal als ähm, als der, ja, als die Hebamme von ein paar Podcasts, die ich richtig geil finde. Marit Alkes Coaching, bzw. Online Business Lounge. Richtig geile Show. Und ich bin mega stolz darauf, dass die Frau es endlich geschafft hat, in die, ja, <lacht> in die Pushen zu kommen. Richtig geile Show. Und viele, viele andere auch, die ich begleiten durfte und die so, ja, dran ziehen, wo du, wo du, wo du merkst, ja, da kommt, da, da kommt was in Bewegung durch. Eine andere Art der Sichtbarkeit und ich habe tierisch Bock, mit dir das Gleiche zu erleben. Also ne, selbst wenn du meine Podcasts hörst und meine Blogartikel liest und mir sagst, das hat mir geholfen, das ist das, was ich erreichen will. Das ist richtig geil. So Die, die, die nächste Sache, die Marit wissen möchte, ist, was willst du selber neu lernen oder wie willst du dich persönlich weiterentwickeln? Ja, und da kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema Zeitmanagement. Ich denke, ich bin auf einem verdammt guten Weg, ein erfolgreicher Podcaster zu werden. Und ich habe für mich den Anspruch, Podcasting in die Welt zu, zu tragen im deutschsprachigen Raum. Und ich gönne mir in aller Bescheidenheit den, den Wunsch, ich will einer der bekanntesten Podcaster im deutschsprachigen Raum werden. Nicht nächstes Jahr, aber irgendwann. Ich möchte eine Spur hinterlassen. Und nächstes Jahr habe ich die Gelegenheit, bei zwei Konferenzen zu sprechen. Und ich freue mich wie ein kleines Kind darauf. Es wird richtig, richtig geil werden. Ähm, einmal in Berlin und einmal im Ruhrgebiet. Genaue Daten gebe ich noch bekannt. Und ich freue mich richtig drauf. Und es ist für mich eine Riesenehre, dass ich angesprochen werde ja, und gefragt werde, Gordon, hast du nicht Bock, etwas zum Thema Podcasting zu erzählen? und das ist richtig richtig geil und ähm, wie gesagt das wäre alles so nicht wenn du nicht hören würdest also das ist, ah, ich bin gerade total dankbar <lacht> merkt man das ich, ich vermute schon also ich möchte mich weiterentwickeln in Podcasting ich will also noch besser werden ich will ähm, ja mich selber auch herausfordern ich weiß da geht noch einiges aber ich möchte auch ähm, strukturierter werden ich möchte auch besser werden in Zeitmanagement in Strukturierung. Ich bin da auch auf einem guten Weg, aber da, da ist noch Luft nach oben. Die nächste Frage, wie soll sich dein Business entwickeln? Es soll einfach nur so weitergehen. Ich bin sehr, sehr dankbar, sehr zufrieden. Ich habe eine Menge Menschen um mich herum und eine Community, die, die sehr in, in Austausch mit mir ist und ich finde das einfach nur super und ich möchte einfach nächstes Jahr gerne mit Menschen arbeiten, also mehr Eins zu eins, mehr mit Gruppen und so. Also ich, ich, ich habe keine Lust mehr, nur Selbstlernkurse zu machen und hin und wieder mal ein Coaching. Nein, ich möchte wieder hin zum Arbeiten mit Menschen. Das, das steht bei mir an. Die nächste Frage, die Marit hier gestellt hat, welche Kooperationen stehen an und welche win 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 Situation gestaltest du damit? Auch da wieder, ich bin ja mittlerweile Teil des Affenblogs und ähm, finde... Das ist eine sehr, sehr großartige Ergänzung. Ich habe aber auch ein paar Anfragen aktuell, ähm, ob ich nicht dieses Affen-on-Air-Konzept auch in andere Bereiche übertragen möchte. Also da fragen Menschen nach, Gordon, könntest du dir eine Co-Hosting-Podcast-Show mit mir unter diesem Thema vorstellen? Und äh, ich habe ja, ich, ich hab mir ein, auch ein paar ausgesucht. Den, wo ich da prinzipiell Bock drauf hätte. Und ähm, das ist schon eine spannende Sache. Ich will nicht so zu viel verraten, ähm, aber diese Co-Hosting-Sachen, an denen habe ich ja Tierespaß, sowas ähnliches, wie ich halt mit dem Bloody mache. Und ähm, ja, mal gucken. Also es ist schon, ist schon cool. Also ähm, bin sehr gespannt. Okay, ähm, letzte Frage von der Marit ist, was wünschst du deinen Kunden, Lesern und Zuhörern? Ja, was soll ich dazu sagen ich wünsche ich habe da zwei Seelen in meiner Brust zum einen ist es hier ein Podcast es geht um Marketing, Audio und bla ich würde dir jetzt total erfolgreiches nächstes Jahr wünschen dass dir alle beruflichen Sachen klappen und ja ne, dass all die Zahlen, die du dir wünschst und alle Follower und so dass es in Erfüllung geht, aber das ist nicht wichtig ähm Du hast ja mitbekommen, wie emotional ich war, als ich, ja, als diese Flüchtlingswelle kam. Und ich meine, das ist gar nicht zynisch böse, sondern ich, ich hatte ja so ein, huh, ähm, so eine Phase, wo ich, wo ich einfach nur dachte, wie scheiße ist diese Welt. So, und ähm, als hier dann der ähm, Junge an, an, an den türkischen Strand gespült worden ist, als er, als seine Familie ertrunken ist, oder der Großteil seiner Familie, da habe ich auch die Welt nicht mehr verstanden. Und da, da dachte ich auch, wie, ja, wie kacke ist diese Welt? Und da ist mir mal wieder bewusst geworden, es ist ja gar nicht viel Platz zwischen diesen Krisenherden, da wo es richtig bitter ist, und uns. Und wir haben so viel Glück, dass es uns so gut geht. Ich weiß, Frankreich, die Anschläge, auch hier, was, was ist so mit dem Terrorismus? Aber wir, wir haben so eine lange Phase gehabt, wo wir... Uns keine Sorgen machen mussten. Und ich denke, dafür sollten wir dankbar sein. Und ich wünsche dir, dir als Zuhörer, du hör, dir, der du mir gerade zuhörst oder die du mir gerade zuhörst, ich weiß nicht, ob das grammatikalisch richtig ist, aber sei das heißt es mal eingestellt, nimm das dankbar an, dass du hier bist. Nimm es dankbar an, dass es dir verhältnismäßig gut geht. Denn verdammt nochmal, es könnte echt bitter sein. Und ja, das ist das Allerwichtigste. Ich habe auch aus meiner Zeit als Therapeut viele Weihnachtsdienste gemacht in der Klinik und ähm, ja, kranke Menschen zu sehen, die, denen, ja, die, die die nichts lieber wollen, als wieder auf die eigenen Beine zu kommen und gesund zu sein, ähm, das hat mich schon echt berührt und auch geprägt, also wenn du mir zuhörst hier und es geht dir einigermaßen gut, du hast ein Dach über dem Kopf, ausreichend Essen, Freunde, Familie, jemanden, den du liebst, ein Kind vielleicht oder eine, auch ein Partner, dann sei dankbar. Und das ist das, was ich dir wünsche. Dass du dankbar bist für das, was du jetzt hast. Okay, jetzt ist an der Zeit, mal sich zu recken und zu strecken, etwas anders zu machen, mal die Position zu verändern, vielleicht die die, die Straßenseite, auf der du gerade gehst oder die Sportübung die du gerade machst oder vielleicht dich einfach mal zu strecken, wie gesagt, oder mal so nach unten beugen, einfach mal etwas anders zu machen, damit du in einen anderen State kommst. Denn möglicherweise habe ich dir mit meinen Wünschen für nächstes Jahr äh, dich ein bisschen äh, ja hypnotisiert, in einen nachdenklichen State gebracht, in einen nachdenkliche ähm, Geisteshaltung oder weiß ich nicht, so wie du deine Welt gerade wahrnimmst. Jetzt brauche ich dich wieder hochkonzentriert und ich brauche dich, äh, ja, dass du mir zuhörst, damit du jetzt nämlich ein paar Dinge mitnehmen kannst, die konkret für deinen Podcast sind. Du merkst, ich habe meine Position auch verändert, meine, meine Sprechposition. Ich, ich bin jetzt aufgerichteter, vermutlich auch ein bisschen lauter. Und das muss ich dann später mit einer guten Kompressionseinstellung wieder gerade rücken, damit ich dir damit jetzt nicht den Kopf wegblase. Jetzt geht es nämlich darum, um diese, diese eine Frage, wie wird mein Podcast bekannter? Ich habe dir eingangs gesagt, das ist eine Frage, die ich sehr oft höre und die mir sehr oft von angehenden Podcastern gestellt wird. Witzigerweise meistens von Podcastern die noch gar keine Podcaster sind, sondern Menschen, die ja, gerne eine Show hätten, aber sich im Vorfeld schon so viel Gedanken machen müssen, dass sie sich selber im Wege stehen. Also wenn du dazu gehörst oder dir jetzt nach, einer, nach deinem Launch Gedanken machen möchtest, wie dein Podcast bekannter wird, bekommst du hier einige konkrete Tipps. Viele Podcaster, die gestartet haben oder gestartet sind, denken sich, wow, jetzt habe ich vier Episoden am Start, läuft bei mir und dann kommt die nüchterne Erkenntnis, nein, läuft nämlich noch nicht bei dir. Ein Podcast braucht genauso viel Zeit wie ein Blog und vielleicht erinnerst du dich an deine ersten Gehversuche als Blogger. Es hat ein bisschen gedauert, bis du die Aufmerksamkeit und Reichweite bekommen hast, die du jetzt hast. Also geh nicht davon aus, dass bloß weil dein Blog erfolgreich ist, du automatisch den besten deutschen Podcast hast. Auch der darf sich erstmal etablieren. Das wird er, aber das passiert nicht in den ersten Wochen. Punkt. Das heißt, wenn du dich für Audio-Marketing entschieden hast, Podcasting und so, ist eine wunderbare Sache und du wirst merken, das läuft richtig gut irgendwann. Aber bitte nicht die Flinte ins Korn werfen, bloß weil in den ersten Wochen jetzt du nicht merkst, dass du mehr Aufträge hast oder mehr E-Mails hast oder sonst irgendwie. Das dauert alles seine Zeit. Und wenn du zum Beispiel ähm, ja, einen Blog hast, das habe ich auch schon erlebt, der vielleicht nicht gut läuft, dann kann es sein, dass ein Podcast dir etwas mehr Reichweite und Sichtbarkeit in dieser Welt draußen gibt, aber du kannst nicht davon ausgehen, dass ein Podcast jetzt das, ja, die eierlegende Wollmilchsau ist, die das Steuer nochmal komplett umreißt. Ein Podcast wächst mit dem Blog, wächst mit dir, wächst mit deiner Einstellung, wächst mit deinem Business. Das heißt, wenn du weiterhin konstant für deine Leute da bist, deren Probleme löst, Produkte anbietest, deren, ähm, die, deiner Zielgruppe hilft, dann wird nichts anderes passieren, als dass dein Business größer wird. Punkt. So. Und wenn dein Business größer wird, wird deine Reichweite größer. Und wenn deine Reichweite größer wird, dann wird dein Blog größer. Und mit diesem Blog und deiner Reichweite zusammen auch dein Podcast. Ähm, mach dich frei von dem Gedanken, Blog läuft scheiße, Podcast läuft gut. Das existiert nicht. Ja, die Amis sind uns ein paar Jahre voraus. Da gibt es Unternehmungen, Businesses, die nur auf Podcast-Basis basieren. Ja, das klappt bei denen, bei uns noch nicht. Dafür sind die ist das Content Marketing und das Podcasting an sich noch nicht weit genug. Das wird ja irgendwann auch passieren, bin ich ganz sicher, aber noch nicht. Also ein paar Mythen, die ich weglassen möchte und die ich ja nie wieder hören will. <lacht> also, bloß weil du ne, nach ein paar Wochen Podcasting noch nicht deine Umsätze verdoppelt hast, heißt es nicht, dass Podcasting nicht funktioniert. Punkt. Nummer zwei ist, wenn dein Blog und dein Marketing nicht läuft, dann wird es einen Podcast auch nicht rausreißen. Das sind die beiden Dinge, die ich dir auf jeden Fall schon mal mitgeben möchte, auch wenn die jetzt wehtun. Aber auch als, ne, als Coach, Berater und so, ist es meine Aufgabe, auch manchmal den Finger da reinzulegen, wo es eben weh tut. Was sind also jetzt Möglichkeiten, um eine gewisse Reichbarkeit, eine gewisse Reichweite zu erhöhen? Das eine, das eine habe ich schon genannt, andere Kanäle. Also, auch wenn ich ein begeisterter Podcaster bin, brauche es trotzdem eine Homebase, die man besuchen kann. In diesem Fall, ich glaube, das machen die meisten von uns so, ist es ein Blog ja, oder zumindest eine Homepage. Irgendwo sollte man noch zu finden sein. Und ein Blog ist deswegen so gut, weil es eben auch Menschen gibt, die nicht so gerne zuhören. Und auch für die brauchst du ja etwas äh, etwas Content, den sie teilen können, wo sie sich mit verbinden können, in, mit dem ihre Probleme gelöst werden. Ne? Klassisches Content-Marketing. Also wenn du bessere Blogartikel schreibst, dann wirst du automatisch bekannter und wie, wie, wie gerade genannt, wenn du bekannter wirst, wird es dein Podcast auch. Und wenn du das verknüpfst, also zum Beispiel die Podcasts, stimmt gar nicht, die, die Blogartikel auch vertonst, dann hast du sogar weniger Arbeit, weil du ja den Content schon erstellt hast. Den musst du nur noch einsprechen und ein bisschen verpacken und dann ist die Laube schon fertig. Also in, insofern... Arbeite an deinem Blog und automatisch wird dein Podcast auch bekannter. Damit deine, dein Blog bekannter wird, braucht es Gastbeiträge. Das ist etwas, was deine Sichtbarkeit massiv erhöhen wird. Also sei dir nicht zu schade, bei bekannteren Bloggern nachzufragen, ob du nicht mal etwas für die schreiben kannst. Das Gleiche klappt übrigens auch beim Podcasting. Wenn du einen Podcast hast zu einem gewissen Thema... Dann könntest du einen ähnlich gestalteten oder gelagerten oder positionierten Podcaster ansprechen, ob du nicht etwas ja, beisteuern kannst. Ob, nicht, ob, ob du nicht eine, eine, eine Wissen hast, was er nicht hat, was, er, was, was aber seiner Zielgruppe helfen könnte. ja, Also ganz typische. Influencer Marketing oder Sabine Piari nennt es gerne die Multiplikatoren, also die, die schon weiter sind als du, denen du aber etwas Gutes tun kannst, damit sie dich wiederum empfehlen. und dich ihrem ja, ihrer ihrem Tribe, ihrem Netzwerk präsentieren. Insofern Gastbeiträge und Interviewanfragen. So wird dein Podcast bekannter, weil du natürlich auch durch deine Präsenz Werbung für dich machst und somit für deinen Blog und für deinen Podcast. Das andere, was dir auf jeden Fall helfen kann, ist präsent zu sein und zwar über Webinare. Webinare habe ich ganz am Anfang gehasst, weil das kam so auf. Jeder hatte so ein Webinar, ne? jeder machte da war ein Webinar und da war ein Webinar und da war ein Webinar. Und ich dachte, nee, hab ich keinen Bock drauf. Wenn es alle machen, will ich es erst recht nicht tun. Ja, auch da wieder ein herzliches Dankeschön an mein Erfolgsteam oder meine Mastermind-Gruppe, die mich irgendwann dazu gezwungen hat, dann doch eins zu machen. Und ich habe gemerkt, verdammte Axt, nicht nur, dass ich jetzt rankam an meine Zielgruppe oder an meine Leute, sondern ich konnte Themen ausprobieren, ich konnte raus ausprobieren, ob das Thema interessant ist. Und ich kam in Kontakt mit meinen potenziellen Zuhörern, mit meinen potenziellen Kunden, mit Leuten, ja, die mich empfehlen. So, und das, das ist einfach, was ich beim, bei, bei Webinaren so großartig finde. Du hast die Möglichkeit, dich und dein Wissen zu präsentieren, auf der einen Seite, auf der anderen Seite präsentierst du dich über dieses Wissen auch selber. Du, du bist in dem Moment der Experte auf deinem Gebiet und wirst auch so wahrgenommen. Ja? Das, was wir sehen, bestimmt unsere Realität. Wenn du also, wenn du also dich als Experte für so und so positionierst, dann wirst du auch von denen so wahrgenommen. Es sei denn, du liegst total daneben. Aber du solltest schon so ein bisschen wissen von dem äh, schon, schon wissen, was du erzählen willst. Webinare sind dazu noch ein super gutes Mittel, um einfach Dinge bekannter zu machen. Entweder um ein Produkt zu präsentieren, das du hast, um ja vielleicht deinen deinen Newsletter zu promoten, dass du halt deine E-Mail-Liste vergrößerst. Oder dass du eben auf bestimmte Dinge hinweist. Wenn ne, also wenn du jetzt ein Webinar hältst und sagst, pass auf, am Ende zeige ich dir noch den Weg zu meinem Podcast oder kennt ihr schon meinen Podcast und machst dann eine Follow-up-E-Mail für die Leute, die, die da waren oder die, denen du die Aufzeichnung schickst. Und dann ist dann jedes Mal auch ein Link zu deiner Show dabei. So wird diese Show auch bekannter. Ja, also wir haben, ich habe zwei Mythen ausgeräumt. Zum einen, was Podcasting nicht kann, ne? also kann keinen schlechten Blog kompensieren. Und du solltest dein, deinem Podcast eine bestimmte Zeit geben, wird nicht von jetzt auf gleich, wie gesagt, deine Einnahmen sich verdoppeln, das wird nicht passieren. Was du machen kannst, wachsen. Und wenn du wächst, wächst dein Podcast. Also schreib bessere Blogartikel, schreib Gastbeiträge, sei als Interviewpartner präsent, zeig dich mit deiner Expertise. Und je sichtbarer du wirst, desto sichtbarer wird auch dein Podcast werden. Eine Sache noch, die auch wichtig ist, um äh, den Podcast zu promoten. Wir neigen dazu, und die Diskussion hatten wir ja vor kurzem in ähm, einer, einer Gruppe, ich glaube, es war sogar in meiner Gruppe, wir sind Podcast-Helden. Da ging es darum, äh, ja nach jeder Episode nachzufragen, bitte schreibt mir eine, eine Rezension. Und das Thema war Bittsteller sein. Also wie Oft darf man erwähnen, dass man einen Podcast hat und wie oft darf man jetzt darum bitten, eine Rezension zu schreiben und das Thema ist ein bisschen Zwiegespalten. Auf der einen Seite will man natürlich als Podcaster auch seinen Leuten nicht auf den Sack gehen, so also hm, möglichst so unterm, unterm Radar durch, ach so, ich hätte hier übrigens noch so einen Podcast, vielleicht ist das auch interessant für dich, den meisten geht es durch. Wir sind so mega abgelenkt in dieser schnelllebigen Internetwelt und von diesen ganzen blinkenden, schönen WordPress-Themes-Seiten, dass wir bestimmte Dinge einfach nicht mitkriegen. Ich habe irgendwo mal, ich glaube letztens mit dem Walter App in der Episode vom Affen, Affen und Air, der hat irgendwo eine Studie aus, ausgegraben. Wir haben im Internet, wenn wir so durch die Gegend surfen, eine, eine Konzentrationsspanne von ein paar Sekunden, die irgendwie kleiner ist als die von einem Goldfisch. Wir haben nicht die Aufmerksamkeit, wenn wir irgendwo durch die Gegend surfen. Und deswegen muss unsere Aufmerksamkeit dahin gelenkt werden, wo wir sie haben wollen. Und wenn du deinen Podcast bekannter machen willst, dann gehört ein Link dazu an alle Ecken und Enden deines, deines Blogs. Unter jedem Artikel, in die Sidebar, ins Menü, meinetwegen auch so als Pop-up oder so, keine Ahnung. Aber das Ding muss, der Hinweis muss auf deinem Blog. Wir machen das viel zu selten. Und ich habe letztens noch mit, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube, der Mike Pfingst hat mir das gesagt, der hat wiederum vom Ivan Blatter, der sagte, wir können unseren, unserem Tribe viel mehr zutrauen oder zu, zu äh, ja, wir können den mehr, ja, mehr von denen abverlangen. Wir können denen viel mehr zeigen, ähm, als sie als uns trauen, weil die Aufmerksamkeitsspanne ist eh so kleiner draußen. Wir müssen also das, was wir verbessern wollen, auch zeigen, sonst geht es nicht. Und ja, deswegen gehört zum Beispiel auch so ein Link zum Podcast zum Beispiel in die Danke-Seite von deinem E-Mail-Verteiler. Wenn sich jemand einträgt, ähm, kommt ja in der Regel so eine Danke-Seite, wo, wo drin steht, irgendwie Danke fürs Eintragen. Du bekommst gleich eine E-Mail, dann musst du es bestätigen und dann bist du drin. In diese E-Mail zum Beispiel könnt ihr ja auch wunderbar drin stehen und während du auf diese E-Mail wartest, wo du, dich, wo du das bestätigst, kennst du schon meinen Podcast? Zack, hier ist der Link. So, jeder, der sich einträgt, kommt in Kontakt mit deinem Podcast. Und es gibt echt eine Menge Möglichkeiten, den, den zu promoten. Und ein paar habe ich jetzt genannt. Betrachte das so ein bisschen als, ähm, als Marktplatz. Egal, ob du jetzt dich, ja, ob du jetzt Interviews anbietest oder ob du Gastartikel schreibst und dadurch bekannter wirst oder ob du einfach weiter blogst und einfach konsequent weiter Podcastest. Deine Show wird wachsen und egal, was du jetzt davon ausprobierst, mach es. Und wenn du das Gefühl hast, nee, äh, an allen Ecken und Enden jetzt ein Link zu meinem Podcast ist jetzt nicht so meins, dann machst es nicht. Das ist Jeder so, wie er mag. Betrachte das als Marktplatz, nimm dir mit, was du brauchst und lass das da, was du nicht brauchst. Puh, ja, war viel. <lacht> Auch für mich, merke ich gerade. Ich möchte trotzdem diese Episode nicht beenden, ohne noch zwei Empfehlungen, die ich dir mitgeben möchte. Und zwar zum Thema Webinare. Ich bin ja auch wieder auf den Webinarzug aufgesprungen, nachdem ich ein bisschen pausierte. Der Grund dafür war übrigens, dass ich äh, keine Ahnung hatte, welchen Anbieter ich nehmen sollte. Es gibt so viele Anbieter da draußen und ich hatte mit meinem ersten echt Pech. Ich habe ein paar Webinare gehalten, lief auch alles okay und dann kam die große Schitte. Ähm, Abbrüche, ich kam nicht mehr in den Webinarraum, als Moderator ist das eine doofe Situation und so weiter und so fort. Und jetzt ähm, bin ich bei Click-Webinar oder Click-Click doch Click-Webinar heißt es. Ähm, sehr stabiles Tool. Nutzen wir im Affenblog auch für, die, äh, für, ähm, für den Affenclan in, die, in der Community. Sehr stabiles Tool, kann ich echt nur empfehlen. Und äh, ja, ich bin wieder auf den Webinarzug aufgesprungen. Und es gibt am, oh, jetzt muss ich in den Kalender, ähm, nächste Woche von dieser Woche aus betrachtet, am 16., Mittwoch, den 16. Dezember, um 12 Uhr ein Webinar zu, von mir. Und da geht es darum, wie du ein Audio-Freebie als Lead-Magnet für deine E-Mail-Liste nutzen kannst. Also mal äh, andere Wege gehst, mal kein E-Book oder keine Checkliste anbieten, um Leute in deine E-Mail-Liste zu ja, motivierend zu bewegen, sondern mal was anderes, was Cooles. Ja, ein Audio-Freebie. Einen kleinen Kurs als Audio oder ein Hörbuch oder sowas. Und wie du das machst und auslieferst, zeige ich dir in diesem Webinar. Den Link dazu findest du auch unter www.podcast-helden.de slash Episode 46. Also Episode und dann die Ziffern 4 und 6 für die 46. Episode. Das war Empfehlung Nummer 1. Empfehlung Nummer 2 ist... Letzte, letztes Mal war ja das Storytelling-Interview mit Petra Sammer und mir am Start. Hat sehr gut gefallen. Also die, die Rückmeldungen waren super. Die äh, Shares waren auch super. Also insofern glaube ich, dass es ein sehr, sehr spannendes Thema war. Nach diesem Interview waren Petra und ich noch so ein bisschen in Diskussion beziehungsweise in, in, im Gespräch und sie sagte, hey, wie wäre es denn, wenn man, ähm, wenn ich den, den Verlag mal frage, ob es nicht ein paar Exemplare zur Verlosung gibt. Gesagt, getan, und ich habe jetzt drei Bücher von Petra hier liegen und die verlose ich zurzeit. Die Teilnahmebedingungen habe ich so als Video zusammengepackt, findest du auch in den Shownotes. Und äh, ja, ich würde sagen, damit machen wir für heute dann auch Feierabend. Wir sind jetzt knapp bei 45 Minuten, das reicht jetzt auch so langsam. Also geh jetzt auf www.podcast-helden.de slash Episode 46 und da findest du alle Infos, die du brauchst. Gut, bis dahin. Bis die Tage, falls du, falls du nicht mehr in den Podcast reinhörst ähm, oder in die nächste Episode, dann wünsche ich dir schon mal schöne Weihnachten, guten Rutsch und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Oder wir hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Dein Gordon Schönwälder. Podcast Heroes, Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes.